0: heute nicht. Also, wir hören das auf Deutsch. Da heißt es, der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesandt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn und einen Tag der Rache unseres Gottes, zu trösten alle Trauernden, zu schaffen, den Trauernden zu zieren, dass ihnen Schmuck statt Asche, Freudenöl statt Trauer, schöne Kleider statt eines betrübten Geistes gegeben werden, dass sie genannt werden Bäume der Gerechtigkeit, Pflanzung des Herrn, ihm zum Preise. Ich freue mich, ich habe ein paar Verse übersprungen. Und Vers 10 geht es weiter. Ich freue mich im Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott, denn er hat mir die Kleider des Heils angezogen und mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit gekleidet, wie einen Bräutigam mit priesterlichem Kopfschmuck geziert und wie eine Braut, die in ihrem Geschmeide prangt. Denn gleich wie Gewächs aus der Erde wächst und Samen im Garten aufgeht, so lässt Gott der Herr Gerechtigkeit aufgeben und ruhen vor allen Völkern. Herr unser Gott, schenk uns Herzen und Ohren, die verstehen, was du uns zu sagen hast. Amen. Ich trainiere im Moment eine kleine Fußballmannschaft, vierte Liga, Ja, nur in meinem Telefon, also im Handy, und ich kann dort manche Spieler gesondert trainieren. Man kann so einen Boost, so nennt sich das, das heißt zum Beispiel Stärke Plus. Da klicke ich rauf oder tippe rauf und ziehe das über den Spieler rüber und plötzlich macht es und dann ist der Stärker. Ja, das müssen Sie jetzt nicht genauer verstehen, das äh, kann ich Ihnen nachmal mal erklären. Ich ja? bin auch lange noch kein Profi, was man an der Liga sieht, aber das ist faszinierend. Ja, Ein Stärke Boost und schon ist da jemand stärker, irgendwie eine andere Person und leuchtet so ein kleines Symbol. So ähnlich geht das hier los, unser Predigtabschnitt. Da heißt es, der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Da ist von den Gesalbten die Rede. Und es ist nicht irgendwie gesalbt, sondern mit dem Dus des Heiligen Geistes als Neuler, als etwas ganz Besonderes eingesetzt. Und plötzlich steht da jemand, auf den wir staunend schauen können. Der Geist des Herrn ist auf mir. Das heißt, weil der Herr mich gesalbt hat. Man kennt das schon aus dem alten Ägypten. Ich habe gerade noch mal so eine alte ägyptische Zeichnung gesehen, wo ein Beamter, als er eingeführt wird, bekommt er so Öl über den Kopf gegossen. Alte Tradition. Auch in Israel, wir kennen das vielleicht, wer die Geschichte kennt vom König Saul, der wird gesalbt zum König von Propheten. Aber auch die Priester wurden gesalbt und das war wie... Ein Boost Gottes über sie. Plötzlich waren sie nicht mehr nur Mr. AXY, sondern sie waren Priester in Gottes Augen. Sie waren König, Königsame. Besondere Menschen. Sie sind die Gesalbten. Auf Hebräisch Maschiach, der Gesalbte. Übersetzt in Griechische, zur Zeit Jesu, Christos, der Gesalbte. Ja, Christus, Messias, gesalbt. Hier, von dem ist hier die Rede. Der Geist Gottes, das Herr ist auf mir. Er selbst redet, weil der Herr mich gesalbt hat. Ein, einer, mit dem etwas Besonderes passiert ist. Und dann wird erklärt, was dieser Gesalbte, dieser Messias tut. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen. Den Elenden gute Botschaft zu bringen. Elende sind, klar, sind Leute, die am Boden sind. Was auch immer passiert ist, ob es aus wirtschaftlichen Gründen, die arm sind, die tatsächlich nicht auf die Füße kommen, die gebeugt werden durch ein System, durch Verfolgung, durch Krieg, vielleicht aber auch einfach im normalen Leben gebeugt. Und den soll er gute Botschaft bringen. Das ist das gleiche Wort wie Evangelium, was wir hier immer lesen, ist ja mehr als nur ein Buch, sondern es ist die gute Botschaft, dass das zu Ende ist. Ursprünglich Kommt das Wort ja aus der der Sprache. Wenn wenn irgendwo ein Sieg errungen ist, dann ist die gute Botschaft gekommen. Die Römer haben das auch verwandt. Wenn der Kaiser neues Gesetz erlassen hat, dann hat er das gute Botschaft genannt. Egal, ob es gut war oder nicht. Aber hier ist tatsächlich inhaltlich eine gute Botschaft gemeint. Es ist Frieden, es ist ein Durchbruch. Seid nicht mehr unterdrückt. Die Gesetze, die euch zu Boden drückt haben, die sind abgeschafft. Und das wird dann gleich noch einmal wiederholt. Also nicht nur die äußerlich Gebeugten, sondern die zerbrochenen Herzen zu verbinden. Also gebeugt äußerlich, durch Äußerliche, aber manchmal ist es auch in mir drinnen. Zerbrochene Herzen zu verbinden, wodurch auch immer. Bei zerbrochenen Herzen denken die meisten wahrscheinlich heute am Liebeskummer. Aber das Herz kann auch so zerbrechen, über Trauer, über Zweifel, über Streit in der Familie. Zu verkündigen den Gefangenen, und wieder sind zuerst die äußerlich Gefangenen, zu verkünden den Gefangenen, und hier sind die Kriegsgefangenen gemeint, also nicht einfach die Verbrecher, da kann man ja auch manchmal Angst bekommen, wenn einfach so eine Generalamnestie ist, aber gemeint sind hier die, die sozusagen von einem fremden System, die erobert wurden und in Gefangenschaft gesetzt wurden. Die Christen, die weltweit verfolgt werden, die, die beim Aufstand gegen das System, sagen wir, Iran, ins Gefängnis geworfen wurden. Zu verkünden den Gefangenen die Freiheit. Den Gebundenen, also nicht nur die äußerlich gefangen sind, sondern den Gebundenen, manchmal bin ich gefangen, obwohl ich extrem frei bin. Gebunden hier in unserem freien Land laufen viele rum, als wenn sie gebunden sind, dass sie frei und ledig sein sollen. Zu verkündigen ein gnädiges Ja des Herrn. Das gnädige Ja des Herrn. Was hier ist, ist eine Anspielung auf das Jubeljahr. Wir sagen alle Jubeljahre, erkläre ich nachher gleich noch. Ein Jahr, das das nur alle 50 Jahre ausgerufen werden sollte. Jeder Mensch erlebt es maximal einmal im Leben. Und das ist die, die Befreiung. Eine Art Bodenreform war damit verbunden, in der Theorie, und eine Freilassung. Also wer in Schuldsklaverei geraten war, wurde freigelassen. Also sowas wie äh, unsere Privatinsolvenz, die wir anmelden. Danach ist es wieder gut. <lacht> Ach, vorbei, Dann geht es wieder los. Sowas wird hier ausgerufen. Ja? Und der Messias wird das ausrufen. Er verkündigen, ein gnädiges Jahresherrn. Und einen Tag der Rache unseres Gottes, das schlucken wir. Aber das Wort für Rache, das kann man den Deutschen gar nicht richtig übersetzen. Also... Manchmal übersetzen wir es als Rache und bei Rache, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber denken wir eigentlich an ungezügelte Emotionen, die irgendwie dazwischen schlagen oder kaltes Kalkül, in dem der Mord vollzogen wird. Oder wir denken an Vergeltung, das war auch nicht besser. Ein bisschen vielleicht. Aber gemeint ist hier so etwas wie Ausgleich. Da kommt einer und legt den Hebel um und sagt, jetzt wird es wieder zurückgeschoben. Alles nochmal auf Null. Es wird Ausgleich geschaffen. Die Vergeltung, die hier angekündigt ist, ist kein sich rächen, kaputt machen des anderen, sondern ein wieder in Ordnung bringen, den zu seinem Recht kommen lassen, der die ganze Zeit verloren hat. Zu trösten alle Trauernden. Denn mit Rache tröstet man nicht. Aber wenn man zurechtbringt und Ausgleich schafft, dann kommt Trost ins Spiel. Und dann zu schaffen, den Trauern zu ziehen, dass ihnen Schmuck statt Asche, Freudenöl statt Trauer. Wer kennt das nicht? Wenn man eine schlechte Zeit durch hat, dann sagen, oh, einmal duschen neu anziehen, jetzt geht's weiter. Manche sagen, ich ziehe mir, kaufe mir mal was Neues, neue Frisur machen. Ja? Darum geht es hier. Zu schaffen, den Trauern <lacht> zu ziehen, dass ihnen Schmuck statt Asche, Freudenöl statt Trauer, schöne Kleider statt eines betrübten Geistes gegeben werden, dass sie genannt werden. Das freut mich besonders, Bäume der Gerechtigkeit, ja, als Kiefer, ist es immer schön, allerdings hier stehen die Eichen, ja? Eichen der Gerechtigkeit, Na, auch nicht schlecht. Pflanzung des Herrn, ihm zum Preisen. Jesaja malt das Bild eines Messias, des Gesalbten, des mit dem göttlichen Bust uns vor Augen, und Er sagt, es wird alles anders. Eine große Verheißung. Aber es ist natürlich eine Verheißung, das wissen wir, Altes Testament, weit vor Jesus und zunächst dem Haus Israel gegeben ist. Ist wirklich Israel gegeben. Israel wird das verheißen und die Verse, die ich übersprungen habe, die reden auch davon, wie Israel dazu wieder kommt. Dürfen wir eigentlich das, was Israel verheißen ist, hier selbst uns auch zuschreiben? Jesaja, in welche Zeit redest du eigentlich? Sie haben gemerkt, ich habe da ein bisschen gestoppt. Sie wissen vielleicht oder erinnern sich, dass, dass ich der Überzeugung bin, dass das Buch Jesaja eine Sammlung von Prophetensprüchen ist, die über 400 Jahre entstanden sind. Mit dem alten Jesaja begonnen und erst 400 Jahre später zum Abschluss gekommen. Nicht eine willkürliche Fortschreibung, sondern Jesaja selbst hat schon eine Schule von Schülern gegründet. Die haben das weitergemacht, die haben das verinnerlicht, was der Prophet aufgeschrieben hat und ihnen gelehrt hatte. Und er hat das, sie haben das meditiert, sie haben das durchgebetet und durchgekämpft in ihrer Gegenwart. Und haben es weitergegeben an den Nächsten. Und immer wieder dieses Lesen, Durchbeten, daran festhalten und sagen, Gott, wann kommt es endlich, die Verheißung? Und so ist das Buch entstanden. Und wenn wir diesen Abschnitt durchlesen, dann haben Sie das vielleicht, als die paar Profis sind ja immer hier auch mitgekriegt, das sind lauter Anspielungen. Der, der diesen Gottesbuß, Entschuldigung, jetzt höre ich mal auf mit diesem Wort, also der den Geist Gottes hat, das war doch vorher schon, da wurde gesungen vom Gottesknecht, Immer zu Anspielung. Das, was wir lesen, ist Schriftauslegung. Wer meint, Schriftauslegung, naja, das ist sozusagen das, der zweite Aufkurs, aufgebrüht, ist eigentlich nicht mehr so richtig, Bibel ist nicht wichtig, der irrt sich. Die Bibel ist in sich schon Bibelauslegung, von Anfang an. Es ist nicht so Bibel vom Himmel gefallen und danach kommt Auslegung, sondern die Bibel an sich ist Auslegung. Jesaja legt aus, er nimmt das, was Gott den Vorfahren gesagt hat, seinem großen Lehrer Jesaja, und bringt es neu zur Sprache. Und durch dieses Neue zur Sprache bringen, kommt wieder Prophetie zustande. Im gleichen Geist, im gleichen Sinne. Was hier gesagt wird, plötzlich ist, dass der Messias, der Gesalbte, der Gottesknecht, nicht damals irgendwie vor 200 Jahren war, sondern er ist auch heute noch diese Verheißung. Und er wird eines Tages kommen, der Gottesknecht, auf dem der Geist Gottes ruht. Und er wird zurechtbringen. Und Jesaja sagt, dass Leuten denen alles abhandengekommen ist. Den ihr gesamter Besitz durch die Finger geronnen ist, die große Teile ihrer Familie verloren haben, die entwurzelt sind, deren Glaube zutiefst in Frage gestellt ist, wo die ganze Umgebung sagt, es ist Quatsch, was ihr glaubt, euer Gott ist ein kleiner Provinzgötz und nicht mehr, unsere Götter sind die richtigen. Diesen Menschen sagt es, die zutiefst entwurzelt sind, den malte das Bild vor Augen von dem Messias, von dem Gesalbten, der kommen wird der, der von Gottes Geist durchtränkt ist und der das Erlassjahr, das große Jubeljahr, ausrufen wird. Großartig. Dürfen das Jubeljahr. Seitdem ist die Frage, wann kommt es denn? Wann kommt das Jubeljahr? Sie wissen vielleicht, dass in der Bibel so eine Sabbatjahre eingeführt sind. Wahrscheinlich nach der Zeit des äh, babylonischen Exils, <lacht> zahlt, also meine Zahl, die ich habe, ist 457 vor Christus, kann man gar nicht mehr vergessen. Alle sieben Jahre ist ein Sabbatjahr. Das hat Rechtskonsequenzen und hat auch manche Schwierigkeiten mit sich gebracht. Sieben Jahre später, sieben Jahre später. Immer sozusagen im sieben Jahre Rhythmus gab es so wie in unsere sieben Jahre Privatinsolvenz eine Insolvenz. Für, also eine Auflösung der Insolvenz. Ja? Es war sozusagen ein ähm, soziales. System, was dazu führen sollte, dass nicht zu viel äh, Familienbesitz äh, verloren geht und Menschen in Knechtschaft gelangen. Und dann heißt es im ähm, dritten Buch Mose, Kapitel 25, dass alle 50 Jahre, also sieben mal sieben Jahre, und das folgende Jahr nachher ist ein Jubeljahr. Das hat nichts mit unserem Jubel zu tun, sondern das kommt von dem äh, Posaunenstoß, mit dem das eingeleitet wurde. Ja, das, das steckt da drin. Und das war sozusagen generell eine völlige Befreiung von jeder Schutzsklaverei und alles, aller verkaufter Besitz geht zurück wieder an die Familien. Wie das wirtschaftlich zu deuten ist, muss man überlegen, ob das sinnvoll ist. Nun kann man sich aber vorstellen, dass es gar nicht so leicht ist, das auszurechnen, wann dieses Jahr nun eigentlich kommt. denn das heißt siebenmal nach sieben Jahrwochen das 50. Jahr. So, wann ist das nächste jetzt da? Ich will sie gar nicht. Ja, auf jeden Fall war man sich ganz unsicher. Kommt es jetzt 49 Jahre später oder 50 Jahre später? Und das jetzt. <lacht> auf jeden Fall haben Leute immer wieder dran gerechnet und geglaubt, eines Tages wird es kommen. Und es gibt eine tolle, interessante Berechnung, die sagt im Jahr 27, immer am am Yom Kippur, größten Feiertag im jüdischen Glauben, am Versöhnungstag 27, da wurde ein Jubeljahr erwartet. Zum Beispiel die da unten, die, die nach Qumran ausgezogen waren, die haben da die daran festgehalten, eine große Erwartung lag in der Bevölkerung. Und dann tritt Jesus auf. Und dann liest Jesus diesen Abschnitt in Nazareth, der Geist des Herrn Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesagt hat, schlägt es zu und sagt, dieses Wort ist heute vor euren Augen erfüllt. Es geht los. So. Und die Evangelien, wenn sie sich durchlesen, Matthäus, Markus, Lukas, die scheinen so, als wenn es von einem großen Gnadenjahr redet. Wir wissen aber, Wenn wir das Johannes-Evangelium gelesen haben, dass Jesus wahrscheinlich drei Jahre lang öffentlich gewirkt hat. Dann macht es plötzlich Sinn, dass man sagt, äh, Moment mal, es war nicht jetzt das Gnadenjahr, es geht zu Ende und was ist jetzt passiert? Jesus, bist du eigentlich der Messias? Und Johannes, der Teufel, lässt zu Jesus schicken und lässt genau das fragen. Äh, Sollen wir noch auf einen anderen warten? War das nur ein Fehlalarm? Wie auch immer, die Frage steht im Raum, wann wird das sein? Wann wird der Messias kommen? Und die Frage an uns, wir lesen das jetzt 2020 am Anfang Januar, die Frage an uns ist, <köhnt> dürfen wir das eigentlich auch noch erwarten? Wir sind keine Juden, wir leben auch nicht mehr so Jahre vor Jesus. Äh, was sagt uns das? Das Erste, wovon ich überzeugt bin, wir dürfen uns anstecken lassen von Jesaja. Das ist Schriftauslegung. Das ist Prophetie. Wenn wir anfangen, uns anstecken zu lassen, die Verheißung steht fest. Es kommt das große Jahr. Und Gott wird zurechtbringen. Und er wird befreien. Und er wird auflösen, was uns bindet. Ich lasse mich anstecken und ich erwarte etwas. Wenn ich in den Gottesdienst komme, Sitze ich nicht einfach da und sage, man sieht, was der da redet, sondern Gott, ich erwarte, dass du mir noch was sagst. Das Zweite ist, ja, Jesus hat das Gnadenjahr ausgerufen. Ich glaube, wir dürfen diesen Jesus feiern heute. Er ist der, den wir Christus nennen. Er ist da. Er ist da. Und ich feiere das, was das mit Jesus schon begonnen hat. Wir dürfen als Christen fröhlich feiern weil das Jubeljahr begonnen hat. Es ist eine gnädige Zeit, in der wir leben. Und nun stellen Sie sich vor, wir wenden das ganz konkret auf das begonnene Jahr an. Stellen Sie sich vor, dieses Jubeljahr ist ja alle 50 Jahre. Das kann jeder Mensch nur einmal miterleben. Vielleicht ist es auch nur ein Hinweis darauf, das habe ich vorhin vergessen zu sagen, man weiß gar nicht, ob das jemals äh, oder... Dreimal, drei Belege gibt es, glaube ich, dass es überhaupt mal ausgerufen wurde, das Jubiläum. Sonst weiß man das gar nicht. Und wenn man heute einen Rabbiner fragt, dann sagt er, ja, ja, das wird nochmal wieder ausgerufen, aber erst, wenn alle von Israel zurück ins Land Israel gekommen sind. Also, sprich nie. Aber, stellen Sie sich vor, wir rufen 2000 Jahre, 2020, wir erwarten für uns, dass genau das passiert. 2020 wird für uns ein Erlassjahr. Für uns persönlich und für uns warum. Stellen Sie sich vor, dass dieses Jahr passiert ist, dass Menschen, die bisher gefangen sind, frei werden. Dass Leute, die in Abhängigkeit leben, die gebunden sind in, in Hassen und sonst welchen Zwängen, dass die frei werden, dass die Jesus erleben und frei werden. Stellen Sie sich vor, wir, wir machen nicht einfach nur Aktionen. Wir machen nicht irgendwie Glaubenskurse oder Glück im Topf als schöne Aktion, sondern da sind Leute, die darauf warten und für die dieses Jahr das entscheidende Jahr wird, das der Durchbruch fällt. Stellen Sie sich vor, da sind Menschen, die bisher keine Hoffnung haben, denen alles weggebrochen ist, was sie hatten und sie erleben, dass sie wieder Boden unter die Füße kriegen. Dass Leute, die auf der Flucht sind und immer noch keine Anerkennung haben, dieses Jahr kommt sie ein neues Zuhause. Stellen Sie sich das vor, dass das Elasia kommt. Stellen Sie sich vor, dass das, was hier über den Gottesknecht gesagt ist, den Messias, über Jesus gesagt ist, dass das nicht irgendwie etwas ist, was vor 2500 Jahren oder vor 2000 Jahren mit Jesus nur passiert ist, sondern dass das auch für uns heute noch gilt. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir uns fragen dürfen, sind wir bereit eigentlich dafür? Das Erlassjahr hat ja zwei Richtungen. Wenn Gott wieder ausgleichen will, heißt das, dass die einen bereit sein werden, abzugeben. Und ich fange damit mal an. Wenn wir das für uns heimlich ausrufen, es kommt, das gnädige Jahr, heißt das, dass wir bereit sind, abzugeben. Also, wer sind die Leute, denen sie die letzten Jahre nicht vergeben konnten? Brechen Sie sie frei. Du bist frei, ich trage dir die Schuld nicht mehr nach. Was sind Ihre Besitztümer, an denen Sie hängen? Üben Sie sich im Abgeben, im Verschenken. Gott, wenn du willst, ich gebe es ab. Mich zu öffnen für Entscheidungen, auch in der Politik, die, die nicht zu meinem Nutzen sind, Aber zu sagen, gut, ich verzichte damit, Ausgleich passiert, Schuldenerlass. Gibt es Leute, die Ihnen etwas schulden und es nicht zurückzahlen können, erlassen Sie es. Schuldenerlass auch in der Politik. Wir schimpfen ganz schnell, jetzt müssen wir tragen was an. Vielleicht ist es an der Zeit dazu bereit zu sein, Entscheidungen mitzutragen, wohlüberlegt und gut diskutiert und trotzdem dann mitzutragen, die zu meinen Lasten gehen, aber andere freisetzen. Aktionen, wie die EKD, die dieses Schiff ins Mittelmeer setzt, wir wissen nicht, was es für uns bedeutet, wenn wir mehr Flüchtlinge aufnehmen, aber warum sollen wir nicht bereit sein, dass Gott hier Ausgleich tut? Die Bereitschaft Abzugeben. Und dann kommt auf der anderen Seite den Mut zu empfangen. Dass wir erwarten, dass Gott wirklich Befreiung schenkt. Wenn da Schuld drückt und sie immer wieder hochkommt und immer wieder die gleichen Schuldgedanken, gehen Sie zu jemandem, kommen Sie, kommen Sie, wir sprechen ein Beichtgebet. Und um Gott zu erlauben, dass diese Gedanken vergeben sind, Wenn da Süchte sind und wir denken, der wird nie frei davon, beten sie mutig. Jesus kann es machen, hat es immer wieder gemacht, dass Menschen frei werden von ihren Süchten. Ob das Spielsucht ist, ob das Drogensucht ist, Pornografie, es gibt so eine Sachen, ja, gibt es ja auch Süchte. Gott kann davon frei sprechen. Jesus kann wirklich frei machen. Lass uns dann nicht aufgeben, sondern das erwarten und dranbleiben. Menschen begleiten und mutig für sie beten. Und wenn es beim ersten Mal unser Gebet nicht erhört wurde, dann beten wir ihn nochmal. Wir bleiben dran und lassen Menschen nicht fallen. Und? Jesaja schreibt, ich freue mich im Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott, Denn er hat mir die Kleider des Heils angezogen und mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit gekleidet. Das heißt, ich lasse mich nicht runterziehen von dem, was ich noch nicht erfüllt sehe, sondern ich danke Gott, wo er an mir schon Großes getan hat und fange an, ihn zu loben für das, was ich selber schon erlebt habe. Er hat mir die Kleider des Heils angezogen und mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit gekleidet. Er wird es auch an anderen tun. Er wird es tun. Ja, denn, so ist der letzte Satz, denn gleich wie das Gewächs aus der Erde wächst und Same so im Garten aufgeht, so lässt Gott der Herr Gerechtigkeit aufgehen und Ruhm vor allen Völkern. Ich glaube, dass Jesaja es ging wie uns. Dass wir manchmal auf die großen Erscheinungen am Himmel warten. Dass wir darauf warten, dass mit spontanen Spontanbekehrungen und sofortiger Befreiung von irgendwelchen Süchten uns ein Zeichen gesetzt wird. Und es passiert ja auch. Aber das meiste, was passiert ist, wie ein Same, der im Garten aufgeht. Und wenn Sie jetzt in Ihren Garten gucken, da sehen Sie nicht viel. Und trotzdem, ich weiß nicht, was da alles schon unter der Erde los ist. Es bewegt sich was. Wir haben das im letzten Jahr erlebt, dass da was wächst. Wir können uns freuen, es wird auch dieses Jahr etwas wachsen. Darum dürfen wir jetzt schon laut Gott Dankeschön sagen. Es wird sich etwas bewegen. Wir leben ein Gnadenjahr und nicht irgendwie nur die goldenen Zwanziger, die wir versuchen oder auch nicht versuchen, wieder aufleben zu lassen. Wir dürfen in einer Gnadenzeit leben, wo Gott seine Gerechtigkeit wachsen lassen wird. Zum letzten Mal. In meinem Spiel zieht man das rüber. In der Bibel heißt es, Jesus ist gesalbt mit dem Heiligen Geist. Er ist der, der alles zurechtbringt. Und alle wir, die wir Christen uns nennen, wir nennen uns nach diesem Gesalbten, Der Buß sozusagen auch auf uns gegangen. Er ist in uns am Wirken. daum seid mutig. Und erwartet etwas und freut euch an unserem Herrn. Und der Friede Gottes, der ist das, alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.